0: Hello， 大家好，让我为你开箱来自世界的好故事。我是解说人新讲
1: ，我是阿维。哇，新讲，我们上一次这个第一集的那个第一本书，好像获得还不错的评价
0: ，哎，有一些听众就会私下给我们一些反馈，还蛮开心的，也让我们就是觉得很有动力继续做下去
1: 。真的，其实做这个也是蛮有成就感的、啊，一方面也是把自己的、啊、想法也可以跟大家分享。那二方面，如果说未来，大家有什么想法的话，那也可以哎当做我们未来进步的动力
0: 。对，我们也会陆陆续续,续筹办属于我们的 SNS， 到时候也欢迎大家在上面跟我们互动
1: 。嗯，那接下来我们想要分享哪一本书呢？
0: 接下来的第二本书，我们想要跟大家分享的是卡勒德·胡塞尼的《灿烂千阳》。我们想要从《灿烂千阳》这本书跟大家分享阿富汗的历史，
1: 《灿烂千阳》。这听起来应该是蛮阳光的故事吧？哼
0: 哼，等一下你就知道了。<笑>胡塞尼他有另外一本很有名的小说，叫做《追风筝的孩子》，你有听过吗
1: ？哦，有哎、欸，他好像是我们从小到大都知道的一本书嘛。
0: 《追风筝的孩子》应该是在2003年就出版了。2003年你是国小了
1: ，差不多哎、
0: 欸。哦，是哦，嗯、所以连你也有看这本书，因为你好像比较少去看小说嘛，对不对？嗯
1: ，对，看过封面。
0: 好看过封面，嗯、都跟《哈利波特》一样，都会在书局里唱销书排行榜看到，但是不一定有看的。
1: 对，嗯<笑>
0: <笑>，连你都知道这本书，可在追风筝的孩子》当时有多红。嗯，那胡塞尼他的写作风格，我先简单的透露一下胡塞尼的背景好了。嗯、胡塞尼他本身是一个阿富汗人
1: 。哦，阿富汗
0: 。对你对阿富汗有什么样的印象？嗯
1: ，阿富汗。就我印象，好像都是一直都是有战争嘛，对啊，嗯，就是一直在打仗
0: 。嗯，事实上，胡塞尼他是阿富汗的外交官的小孩，嗯，就像你知道，阿富汗一直在战争的关系，所以在他小时候，他爸爸就带他移民美国寻求政治庇护，所以他算是在美国长大的阿富汗人。这样的背景有没有觉得很熟悉？我们前一本书的作者好像也是在美国长大的加纳人，就是我们<笑>都是从异地来的。追风筝的孩子之所以会这么这么的红，是因为他去探讨阿富汗的一些社会议题。这一本小说处女作就是让这个胡塞尼成为世界的畅销作家之后，他也继续用这比较人道关怀的笔触去写作更多关于家乡阿富汗社会问题的这样子的小说。了解。这本书你还觉得他很轻松吗？嗯<笑>其实这本书在某种程度上，它带给我的感触比《回家之路》还要更深
1: 哦。为什么
0: ？因为《回家之路》它探讨的是黑人追求平等自由的一个历程嘛。那虽然也是看了很感动，可是因为我们很幸运生长在台湾，就本来就是一个自由平等的国家，嗯，所以我们会因为这个故事而受到感动。可是它跟我们自己比较没有那么切身的关系，对。所以，我们比较像是看别人的故事这样子的去阅读《回家之路这》这本书。嗯，可是《灿烂千阳》不一样，它所探讨的问题虽然发生在阿富汗，可是因为它所探讨的族群主体是女性，所以我身为一个女生。看了这本书里面探讨的这些妇女的一些妇女被压迫的主题的时候，其实内心当中会有很深的无奈跟难过，然后也很为阿富汗妇女觉得很心疼，甚至有点不知道该怎么去呃介绍这本书。而且我们的上一本书《回家之路》，其实有好朋友听完之后跟我讲说，虽然听了我们介绍之后觉得这个故事非常的精彩，可是也因为他所探讨的这些议题有点沉重的关系，所以听完这个故事，内心会有一种很伤心的感觉。嗯，本来想说，哎、欸，要不要第二本书，我们先转换一下心情，然后来讲一些比较轻松、比较温馨的故事、嗯
1: ，比较开心一点。
0: 对，但是为什么我们会选在这个时候来介绍这本书呢？阿伟，
1: 哦，因为其实最近大家都知道有发生一件事情，就是呃、嗯，美国从阿富汗那边撤出了
0: 。美军是什么时候进入阿富汗的
1: ？嗯，大概是在，其实他一开始是从911开始，那那时候就是宾拉登大家都知道吗？呃、嗯，挟持了飞机，然后就撞了双十星大楼。
0: 嗯，二零零一年的时候嘛，那时候你我们应该都还是国小啊。
1: 那时候国小，那时候看到那个，<笑>那刚、個、睡觉刚醒来，然后看到从电视上看到那个呃那个影片，我觉得哇，好惊悚哦、喔。<笑>对啊，而且上面，很可怕的
0: 感觉。上面
1: 还有那个照片，什么照片？就是那个啊、嗯、撞后的那个照片，然后照
0: 撞大楼撞大楼的照
1: 片，然后上面还有那个呃烟雾弥漫，然后有一个那种类似撒旦的脸
0: 。哈？什么撒旦的脸？你说烟雾上面有撒旦的脸、啊<就>
1: 对啊？
0: 对啊，对<笑><后>，<笑>我怎么没有看过这么猎奇的照片？就,就被当
1: 成灵异照片了
0: 啊？什么？所以<笑>哦，好，当时二零零一年发生911事件的时候，真的是带给全世界很大的冲击嘛。嗯。就是那应该是第一次，我们觉得哦，原来恐怖攻击离我们这么近。对啊，嗯、然后至
1: 今就是哎，也经过二十年了。
0: 哇，好可怕、哦！如果那一年出生的小孩，现在都上大学了
1: ，真的，
0: <笑>你也从一个国小生变成一个沧桑的社会人
1: 了。岁、uh, 月不饶人
0: ，好可怕、哦。嗯,<笑>嗯，今年是2021年、啊，哇，刚好是哦，刚好是20年呢、欸。对啊，呃，那美国是2001年，就是九一不久，好像就发兵攻打。阿富汗嘛，对啊，那时候是用反恐战争的名义嘛，而且好像世界很多国家都响应、
1: 嗯。对啊，啊，想要抓出凶手嘛，因为这也算是一个很大的国际事件
0: 。啊，那时候 b 拉登逃到阿富汗嘛，然后、嗯、得到了当时塔利班政权的庇护、嗯。
1: 对，然后那时候美国啊就很不爽，就是哎、欸，为什么塔利班不交出 b 拉登？所以那个时候就美国做出一个政策，就是开始就是约北约，然后。啊，一起来去发动战争，那目的就是为了要抓宾拉登哦。
0: 而且后来他们还推翻了这个塔利班政权嘛。嗯
1: ，对，就是想尽方式，然后让他们垮台。
0: 嗯
2: ，对，哎
1: ，可是因为塔利班实在太厉害了，他们很容易就是煽动民意。他们的组成很特别哦，就是呃有一些难民。还有一些伊斯兰教的传道士
0: 哦，这个我好像知道哎、欸。听说塔利班这个意思，好像在阿富汗的某一个支派的那个语言里面，就是神学生的意思。嗯、对，好像是因为塔利班的初始成员其实都是来自阿富汗难民营的伊斯兰学校的学生，然后他们的老师好像就是一个伊斯兰教的传教士，所以他们的那个思想中心其实是那个伊斯兰教的教理。对，所以他们在阿富汗掌权的时候，才会就是用了很多这个很严格的伊斯兰教理去规范这个阿富汗的人民，对女权也是造成很重大的打击。可是我很好奇一个问题，就是美国跟北约他们其实花了很少的时间，就让阿就让塔利班政权倒台。嗯、可是为什么这个阿富汗战争会耗时二十年之久，会让美军这么苦战，就打了这么久，都还没有办法彻底的消灭这个？塔利班的势力，而是让塔利班的势力就是不断的壮大，甚至现在美军好像要撤军了。可是，呃，可是以国际新闻的这个观点来说，其实美国支持的这个阿富汗政府，他们的军力啊，甚至没有比这个塔利班来得好。所以现在国际上都在担心，美国一旦撤军，就是塔利班很迅速的就可以重新控制阿富汗
1: 。嗯，你知道塔利班啊，就是我们要掌握一个。啊、呃，武力啊，首先就是要有什么钱，对钱嘛。那他们钱从哪里来？
0: 不知道。
1: 你知道全世界啊啊、呃、最大的海洛因输出国就是从阿富汗出来的。
0: 你是说毒品的那个海洛因哦？对。为什么？为什么
1: ？因为他们需要钱啊，所以他们就是在。
0: 不是他们为什么是最大的毒品输出国？嗯、是因为是因为他们掌握了那个制作毒品的原料吗？还是什么？哦
1: 、对他们就是在各个就是民间啊，就是种植叫做罂粟
0: 哦，我知道罂粟花，對
1: 對,对对对，就有毒的
0: 那个罂粟花，对对,對哦，罂粟花就是海洛因的这个原料，对嘿哦哦，然后罂粟花的产区都在阿富汗，对啊，刚好又是塔利班可以掌握的区
1: 域，嗯。所以他们因为这样子关系，所以就有了金元。那一旦有钱了，那啊就想要有拥有权利嘛，他们就结识了就是啊盖达组织，然后帮他们训练他们的人民啊如何去如何去战争，而且他们用的方式都是走暗的。
0: 手按的，
1: 对他们都会采用比较极端的，比如说我们前几年知道那种在民主国家自杀式的攻击这样子。哦
0: ，对，恐怖攻击最有名的方式就是自杀式攻击。对
1: 对，对，那让这些北约国家不晓得他们下一步该怎么做，那这个部分也是让人很头痛的地方。
0: 让敌人掌握不到他们的动向
1: 。对，没错啊、呃，在这样子的战争当中，也拉长到了将近二十年的时间。
0: 所以自杀式攻击本来是盖达组织的拿手好戏，嗯、现在他们把这件事情也交给塔利班，对啊，让塔利班也用这样子的方式去让去进行游击，让敌人措手不及。
1: 对啊，而且说真的、啊，因为战争实在太久了，所有的资源都用在这个武力上面，其实也不妥。所以2019年那时候，川普才说，就是要把资源放回来
0: 。塔利班真的很厉害耶、欸，他们这样子让美国打了，好像美国历史上最。长的战争打了二十年，真的。因为美国四年换一次总统嘛，<對>所以他们这样子已经换了第五任嘛，嗯，还是第四任
1: ？你说美国从小布希嘛，然后奥巴马，嗯，然后川普，然后拜登，总共到了第四任了。哦
0: 哦，因为美国可以连任两次嘛，嗯、所以中间是经历了四位总统。对，从小布希就经过九一一事件，所以决定去出兵阿富汗。对，接着奥巴马，我记得奥巴马来征兵，所以后来是在川普的时候决定跟塔利班进行这个和平的谈和，这样。对，川普的时代是说要在2021年，就是今年五月的时候，全部的美军都要撤出阿富汗。后来拜登延续了这个政策，可是好像这个进程。有稍微延后一点，拜登是决定说是今年二零二一年的九月十一号，刚好九一一二十周年的时候，要将美军全部都撤出阿富汗。嗯，在阿富汗里面，塔利班这二十年也没有吃饱先着，他们也是很积极的在扩张他们的势力，不管是、呃、掌握他们的财源，然后还有训练他们的这个作战方式，甚至还甚至好像连战略都比这个阿富汗政府军来的好
1: 。对啊，像。现在啊，就是阿富汗政府军其实就相对比较弱势了。为
0: 什么他们那么弱啊？他们还有美国的支持，怎么可以这么弱啊
1: ？因为他们不是只有一个民主，他们有好几个民主。那民主跟民主之间，如果说因为资源分配不均的话，就容易产生纷争。
0: 哦，所以现在的阿富汗政府军里面是有很多不同的民族、不同的种族，对这些种族的利益也不一致，所以他们本身可能就不是很团结，嗯，所以才其实没有办法打败这个塔利班，嗯，塔利班是因为宗教所以凝聚在一起的，应该很团结吧，嗯，对，所以现在国际上也非常担心，说美国一旦撤军之后，这个塔利班政权会立刻重新掌握阿富汗
1: ，对啊，你想想看现在。就是像过去来讲，塔利班的交易那么的严格
0: 。塔利班政权一旦掌握阿富汗的话，对阿富汗的女性来说会是一个很大的灾难，因为塔利班统治阿富汗的期间才短短的，好像才四年吧？对、就是。可是，在四年期间当中，他们对妇女的压迫，简直可以用惨无人道来形容
2: 。嗯
0: 。那也是因为这样子的关系，所以我们真的很想要在现在这个时间点跟大家介绍《灿烂千阳》这本书。嗯。因为《灿烂千阳》。这本书它就是在描写在战争还有宗教的影响下，阿富汗妇女所遭受到的一些悲惨境遇。嗯，我们也希望透过介绍这本书，让大家更认识阿富汗的历史以及阿富汗妇女的处境
1: 。哦，了解。
0: 如果借此可以让大家对这个议题有更多的关注的话，那我们就会觉得比较欣慰，因为阿富汗的妇女真的很可怜。嗯。虽然全世界女权运动都非常的兴盛，但是对阿富汗来说，他们的妇女没有的其实不是女权，而是很多在民主国家视为理所当然的基本人权，嗯、像是受教育的权利，像是工作的权利。这些妇女甚至不被允许有身份证，而且在阿富汗，女人的生命也是完全没有受到保证的，因为他们被认为是丈夫的所有物，所以一个丈夫要怎么去处罚他的妻子，政府是。不会管的，即使他把这个妻子揍到面目全非，甚至国际案件就是时有所闻。阿富汗的妻子因为不够听丈夫的话，所以甚至鼻子被割掉，这些都是真实发生的社会案件。而且，阿富汗里面有很多仇视女权的这样子的男性存在，塔利班组织就是其中一个。在他们在位的时候，女权受到最严重的打压跟欺凌。阿富汗女生的境遇一直很可怜，可是，在这个美国进驻阿富汗之后，这二十年间有开始慢慢改善，也因为有美军的介入。所以，像是那些被割掉鼻子的女生，如果幸运一点被美军发现的话，那她们会被送往美国接受治疗，然后是让全世界能够听到他们的故事，也借此让阿富汗的女权有慢慢的提升。可是现在非常令人担心的就是，呃，美军撤军之后，如果阿富汗一旦被塔利班掌权的话，那马上这个女权就会倒退回二十年前最悲惨的境遇的时候。其实美军要撤退的消息传出之后，今年五月份左右，阿富汗就有三所女子学校遭到袭击。
1: 天呐、啊，真的很不人道。
0: 对，都死了非常多的十一到十五岁的女学生。嗯，而且暗杀职业妇女的事件也越来越多。
2: 嗯
0: ，像是台湾新闻可以查到，被暗杀过的阿富汗职业女性，她的职业可能就包含警察、包含记者，甚至包含学校老师。
1: 哦， oh, 所以这就是为什么大家特别针对美国这一次撤出阿富汗，而就是又担心塔利班再次重回政权的原因。
0: 嗯，大家会担心女权又再次沦为这些政治下面的牺牲品
1: 。哇，那听起来阿富汗的妇女其实真的很弱势哎、欸，
0: 所以真的很需要大家多多关注这个阿富汗妇女权益的问题，多一点的关心，也许在不久的将来，也许可以成为改变他们命运的契机。
1: 没错，那接下来我们就来进入灿烂千阳的故事吧。
0: 好，那这个故事我们要从1973年说起。你知道一九七三年在阿富汗发生了什么事吗
1: ？哦，一九七三年我还没出生
0: ，不重要。一九七三年这个时间点对阿富汗蛮重要的，嗯、等于是他们近代一直战争的一个转捩点，你知道吗？ Oh, 就是、oh, <no. S 1> 嗯，我们所熟知的阿富汗就是一直在战争嘛。但其实你知道吗？阿富汗在近代其实它是有一段很和平的时间，而且这个时间大概长达四十年之久
1: 。真的假的？这么久
0: ？其实阿富汗在一九七三年之前的政权是有一个叫做查布尔国王，他从一九三三年就统治到一九七三年。嗯、如果没有发生一九七三年的事件的话，这个王国可能会持续更久。其实跟之后比起来，阿富汗在这段时间算是相对和平很多的。呃，一九七三年发生了一个不流血的政变
1: ，流鼻涕吗？
0: 什么东西啦？<笑>啊，其实1973年的政变，真的要说起来的话，还蛮白痴的。怎么说？塔布尔国王眼睛不太好，所以他就去意大利看眼科
1: 。跑那么远看眼科？
0: 对，我不知道他的眼睛发生什么事情，<笑>可能意大利的医生比较好吧。但总之，他去意大利看眼科的时候，他就有一个自大又有点白目的堂弟，
2: 嗯
0: 、发动了不流血政变，把哥哥赶下了王位。然后他看眼科回来之后，就发现，嗯，被篡位了。啊，是哦，对。<笑>这个有点不自量力的堂弟呢，叫做达乌德。为什么说他不自量力呢？因为这个政权撑不到五年，后来又被政变倒台了
1: 。哇，比我在小学的时间还短
0: 。<笑>对，那故事的舞台就发生在一九七三年阿富汗的赫拉特市
1: 。赫拉特市
0: 。赫拉特市
1: City。哦、欸，感觉厉害。为什么<笑> ？City 啊。
0: 我不懂厉害的点在哪里，西<體><笑>跟习题无关。好，你继续讲。在这里，我们的第一位女主角玛丽安，嗯，即将迎来她十五岁的生日。哇
1: ，最年轻貌美的时候
0: 。嗯，听说她脸好像比较长一点，好像不是很美。马脸<臉>也没有到马脸啦，嗯、但是就是稍微长一点，不到美女的等级。哦
1: ，那不是我喜
0: 欢的菜。谁在乎啊？<笑>然后，玛丽安非常期待他15岁生日
1: 。为什么？
0: 因为他已经想好他生日礼物要跟爸爸要什么。要什么？他想要爸爸陪他去看电影
1: 。这么简单的梦想
0: ，但也就是因为这个梦想，后面导致了一连串的事件
1: 。为什么
0: ？他想要看电影，才是什么？
1: 嗯，阿富汗是喜剧吗？
0: 是卡通片
1: 《汤姆与杰利》
0: 不是，但是迪士尼
1: 哦，迪士尼的米奇吗？
0: 不是，他想看《小木偶奇遇记》，因为他爸爸一直跟他说《小木偶奇遇记》多好看、多厉害、嗯、这样子。
1: 嗯
0: 、那为什么他爸爸知道呢？因为他爸爸是电影院的老板
1: 。哇，那他照理说就可以每天去看了
0: 。哦，这就要讲到他身份的秘密了
1: 。他该、啊、不会是石贞子
0: ？你是看过吧？嗯、你是看过吧？嗯
1: 没有啊，剧情都这样演的啊。
0: <笑>对他其实是他爸爸的私生女。嗯,嗯他爸爸其实是那个地方很有名的一个富商。嗯，而且他爸爸不只拥有电影院而已，他同时也拥有非常多的商店，还有同时拥有很多的土地。他爸爸家里超豪华的，而且自己本身就有三个老婆。
1: 好羡
0: 慕！你不要听到三个老婆的地方就在那边羡慕，我是羡
1: 慕他财
2: 富自由，是
0: 吗？嗯，<笑>好吧，暂且相信<笑>然后三个老婆也为他生了蛮多小孩，他有十个小孩，哇！所以其实照理说，再多养一个玛利安也不是什么很困难的事情。真的。可是其实，为什么玛丽安没有被正式承认的原因呢？是因为玛丽安的妈妈身份并没有那么的高贵。玛丽安的妈妈只是那个他爸爸宅邸里面的一个女佣。然后剧情呢，哦、就是女佣就怀孕了，所以生下了玛丽安。渣男，对，又是一个渣男。嗯、但是他还不是这个故事里面最令人生气的渣男。总之呢，这个富商就是一个斯文败类，哦、你这样讲吗？嗯。他表面上都非常和善哦，还是给这个玛丽安的妈妈和玛丽安安置在一个漂亮的小山坡上，给他们一栋小木屋，但是离他自己的宅地非常远
1: 哦。嗯、对，想去的时候就去这样子
0: 。对，他每个礼拜四都会去这个小屋去找玛丽安，嗯、所以玛丽安非常喜欢礼拜四的到来。嗯、可是除此之外，他妈妈跟他就住在一个其实蛮与世隔绝的一个地方。嗯。他爸爸其实扎的地方就是扎在很深层，他可以陪小孩的时候展现出好爸爸的样子，然后带城里的一些新奇的东西啊，一些有趣的见闻去给他女儿。嗯、可是骨子里他也觉得跟女仆发生关系，有了小孩是一件很有失面子的一个事情。嗯，所以他希望就这对母女最好不要出现在他的生活圈里面。嗯、这就是解释了为什么你刚才说，哎、欸，其实。带小孩去看电影不是一个非常简单的事情啊，嗯、可是对于玛丽安的爸爸来说，是个并不想帮这个小孩实现的事情
1: 。嗯，你觉得他在身边是一种麻烦
0: ？嗯，就是他在身边的话，就是提醒周遭的人，嗯，富商有这个私生女的这件事实。嗯，所以他并不想要同时和这个私生女一起出现在众人的视线范围内。其实玛丽安的妈妈呢，深深知道这个富商的本性，所以常常泼玛丽安冷水。嗯、因为玛丽安常常会说爸爸有多好，然后妈妈就说他哪有你想象的那么好。当年我在怀胎生你的时候，他连个助产室都不帮我请，嗯、恶劣。然后玛丽安就很不喜欢他妈妈说他爸爸的坏话。嗯、然后他妈妈知道玛丽安想要下山，然后去到爸爸的电影院，还要跟爸爸一起看电影的时候，其实就私底下一一直跟玛丽安说。你以为他会带你去吗？嗯、你以为他会同意吗？嗯、你不要做梦了！就你只是一个小哈拉米，<算>哈拉米就是阿富汗语私生子的意思、
1: 哦。就算去也是跟妈妈去，不是跟你去。
0: 对对对对对，对对对嗯、妈妈就妈妈就一直灌输玛莉安说，全世界就只有我最爱你，嗯、我也只有你了。你如果执意要离开我的话，嗯、我就会死给你看
1: 。不要，我要爸爸
0: 。他<笑>心里其实玛莉安心里就是这样想的。嗯马迪安就擅自的跟他爸爸约定好，说要在生日的当天在某一个地方见面。他相信爸爸一定会带他去，但其实他爸爸并没有正面回应他，
1: 就是说，嗯，好，嗯，这样子吗？
0: 可能没有说好，他爸爸就是一个委婉的拒绝，嗯、但是没有很明确的把拒绝说出口，因为他还是想要表现出一个好爸爸的形象，嗯,嗯，所以玛利安呢，在生日当天就自己去了那个约定的地方，嗯、等了很久都没有爸爸的消息，嗯嗯嗯，这时候他就做了一个这本书第一个非常重大的决定，他决定要自己去到爸爸住的地方
1: ，出事了，出事
0: 了，<笑>什么下什么出师了下
1: 山呢？下山！啊
0: ！那想到那个，你<笑>知道我想到什么吗？什么？他只是一个孩子，卢小鱼，他只是一个孩子，不要学我儿子。<笑><笑><笑>好，总之呢，他就他就觉得，嗯，爸爸一定是因为临时有事情，所以才没有来跟我会合。嗯
1: 、爸爸才不会忘记我呢。
0: 对，而且他看到我，如果我去找他的话，他看到我，他一定会很开心。嗯。然后我要告诉我爸爸我有多想他，嗯、这样他一定会接我到大房子里跟其他的孩子一起住。
2: 太
1: 棒了，就走吧
0: 。所以玛丽安呢就去了，玛丽安就下山去到了爸爸所在的那个大房子
1: 。嗯。有多大
0: ？非常大，可能从门口开车过去还需要一段距离
1: ，可能光走就一天了
0: 。也<笑>应该也是没有那么浮夸。玛丽安那时候就去去问当地人说：“哎、欸，你知道那个某某某富商住哪吗？”马上就被当地人说：“哦、喔，你一定不是本地人，本地人都知道他住哪，哦
1: 、是不是在那后山？什么后山？周迪克家住？
0: <笑>为什么跟周迪克家族有什么关系啊？<笑>翻天，<笑>
1: 整座山都是他的。
0: <笑>不要拐上奇怪的印象、啊。然后后来就一个好心的出租车司机带他到那个富商的房子。嗯，他到门口的时候就碰到了一个女孩子，嗯、那个女孩子是三个正宫的孩子之一。玛丽安就跟他讲说：“我是这个富商的孩子。”这个女生她的反应就其实让玛丽安知道，哦，她其实是知道有这个人存的存在，嗯、她也有一点兴奋的感觉。然后她就说：“好，就我,我去帮你通报这样子。”哦，
1: 为什么
0: ？你不知道，其实有钱人都是单纯善良的吗？
1: 当然不是啊
0: ！险恶的是正宫门，不是正宫的孩子哦。嗯，总之呢，他就去通报了家里这件事情。嗯，结果没多久就出来一个号称是富商的司机，对，就打发玛利安说：“啊，你爸不在家、啊，就他也不知道他什么时候会回来啊。嗯”玛利安就想说：“好，那我一定要等到他回来。”结果到晚上他都没有办法进门，嗯，所以他就很可怜的在街上睡着了。然后第二天醒来发现，哦，有人帮他盖了一件被子。哦，是谁啊？不知道，可能是他的爸爸吩咐别人去帮他改的。嗯、啊、嗯，但是还是很铁石心肠的，没有让他进去这样子。嗯,嗯，第二天那个司机就态度改变，变比较强硬，要马里安离开，说你爸爸的意思是让你离开。嗯。玛丽安假装同意，然后跟这个司机走了一段路，然后跑回去那个大房子里。嗯、结果是在这瞬间，他就看到就是楼上的窗帘被拉起来，然后拉起来之前的那一秒钟，他看到他爸的脸，哦、所以他知道其实他爸一直都在家。嗯、然后他也知道，其实他妈妈说的一直都是真的。他爸爸其实并没有爱他爱到可以把他接回家的程度。嗯。所以呢，他内心就受伤了，嗯、然后就想说：天啊，我怎么会这么蠢？蠢得不听妈妈的话，然后还让妈妈伤心。嗯、就因为他也知道，他这样子私自跑下来，就会让妈妈很难过。嗯、而且他妈妈其实一直有情绪很不稳定的问题。嗯，他妈妈其实应该是有忧郁症啊，嗯、就常常会跟他讲一些说，你如果离开我,我，我就会死掉，或者会讲一些很激进的话，
1: 怪里怪气的
0: ，算是被命运折磨的一个女人。嗯，因为她的人生也蛮惨的嘛，嗯、所以她灌输给玛丽安的也都是一些比较负面的观念，像是哦，在这个国家、啊，女生就是生来受苦的
1: ，天生就是来受罪的。
0: 嗯，对。然后玛丽安提出她想要受教育的时候，说：“哦，女生不用受什么教育啊，你唯一需要学的东西，学校也不会教你。那你唯一学的东西就是要忍耐啊，因为你会忍耐很多命运带给你的不公平跟伤痛啊。嗯”然后就都讲这些比较负面的话。嗯嗯而且她妈妈还有另外一个毛病，就是会有癫痫的症状。哎呦，对，就是时不时会有癫痫发作的这样子的事。嗯
1: 好可怕哇！那他出来那么久，那他妈妈还好吗？
0: 负伤的司机后来送玛丽安回家，嗯，然后在远处一棵柳树下就发现，嗯、呃，就司机先看到了，嗯、但是他他想要保护玛丽安，让玛丽安不要看到眼前的景象，哦、但来不及，对，嗯、就玛丽安还是看到了，嗯、他就看到他唯一的亲人，嗯，就是失去生命。在那个柳树下，那
1: 时候玛丽安才十五岁。
0: 对，而且也是这件事情整个改变了玛丽安后面的命运、
1: 嗯。不相信男人，<笑>男人都是渣男
0: 。不是，是更具体的改变。因为玛丽安的妈妈过世的关系，所以玛丽安在葬礼之后就被爸爸接回家安置。嗯、这是他本来一直很梦想可以成真的事情
1: 吗、嗯？结果因为妈妈的牺牲。对，然后也确实回去了
0: 。对，但是回去不到一个礼拜呢，就被他们家的三个正宫约谈。约谈的原因是，这三个正宫已经在这短短的七天内帮他找到了，呃，帮他找到了所谓的丈夫。
1: 为什么要帮他找丈夫？哦，他就可以顺理成章的离开这个家。
0: 对啊，因为对正宫来说，玛丽安她是女仆的孩子，嗯、对，是丈夫可耻行为的具体化。嗯嗯，所以看到玛丽安就代表就是丈夫曾经做过这么不光彩的事情，哦、所以对他们来说很丢脸，而且
1: 还要多分一份家产
0: 啊、嗯，家产他们应该是绝对不会给他，但是就是他们连他的存在都无法容忍。嗯、总之呢，他们就帮玛丽安找了一个夫婿的人选。嗯，然后这个夫婿的人选呢，就是世纪大渣男。<笑>
2: 哇，
0: 嗯、这个男人呢，他是住在克布尔。你知道克布尔在哪里吗？在哪里啊？是阿富汗的首都。哦，
1: 那算大城市哦。嗯，
0: 离这个赫拉特市大概距离600公里左右
1: 。600公里那么远
0: ，所以对三个正宫而言，把他嫁出去之后，就不太会有机会可以再看到他了，就很棒啊，嗯、可喜可贺
1: 。那也是像他们想着这样吗？后来他也过去了。
0: 其实这个时候，玛丽安希望爸爸可以出来说不
1: 。嗯，那爸爸说不了吗？还是他说石头
0: ？我出剪刀，好不好煩、欸？好烦呢。嗯，他爸爸其实就是想要当一个表面上谁都不得罪的好人，嗯、你知道吗？嗯、可是被夹在三个正宫跟玛丽安中间，他看起来好像痛苦的犹豫很久。嗯、可是最后，他就跟玛丽安说：“你不要这样逼我。”嗯，也在那刻，三个战功都知道他已经做出决定，哦，就是他也同意把莉安嫁给那个人。嗯、可那个人条件你知道有多差吗？你还记得玛丽安几岁吗
1: ？十五岁。
0: 那个男人大概四十几岁，而且还死过一个老婆，然后还死过一个儿子
1: 。哇，那他凭什么条件可以啊娶这个十五岁的女孩
0: ？说凭这个十五岁的女孩只是一个私生女，所以家里很不珍惜的就把她嫁给这个人了。哇，<对>太可恶。也从此之后，马里安就开启了在克布尔的这个人妻生活。嗯，好，到这边呢，我们再来谈谈阿富汗的历史。唐帝在1973年篡位之后呢，他的政权其实只维持到1978年。嗯，然后就被这个阿富汗里面的共产党嗯发动政变。嗯。嗯阿富汗的共产党叫做阿富汗人民民主党，他们建立了这个阿富汗的民主共和国，出现了那个堂弟。
2: 嗯
0: ，那考你一个世界史，你知道共产党背后都有谁吗
1: ？毛泽东不是千千万万的人民是
0: 什<笑>什么东西？<笑>我是说，就是背后的力量
1: ，背后的力量。嗯
0: ，苏联，苏联，<笑>没耐性。啊<笑>共产党取得了这个阿富汗的政权呢，其实背后是有苏联的支持
2: 、哦、
0: 嗯，那也因此开启了这个苏联入侵阿富汗的一个切口，一个契机
2: 。嗯
0: ，一九七九年，苏联正式的入侵阿富汗，开启了这个阿富汗的战争。他们是为了要支持那个共党政权
1: ，想说里应外合，这样就可以很顺利的拿下阿富汗了。嗯
0: 对啊，你对苏联为什么这么想要阿富汗有什么了解吗？
1: 我知道的是，阿富汗其实它的地理位置是相当适合战略的、啊，它是亚洲中南部的一个内陆的国家，那也算是亚洲的心脏地区啊
0: 。战略位置很好呢、啊
1: 。对啊，那如果说今天苏联它想要占有它下面的这些内陆地区，其实呃占领阿富汗是一个必要的因素。等于说，如果今天有了阿富汗地区的话。你未来打仗军事领域来讲是一个极佳的位置，进
0: 可攻退可守的。嗯，哦，所以苏联会觊觎阿富汗，也是因为战略位置的关系吗？
1: 对啊，那时候阿富汗是共产党嘛，那当然自己人就要挺自己人嘛。身为老大的苏联当然要挺一下自己人，所以那时候因为他们的阿富汗的内斗很严重，苏联就带兵攻打阿富汗
0: 。那一九七九年苏联的势力进入阿富汗之后啊，那当地的一些这个有为的热血青年们，嗯、当然就是想要把这个外来的国家赶出自己的。赶赶出自己国家领地这样子，嗯,嗯，所以开始在各地都会有这个抗苏的这个势力，嗯，那他们大部分的方式，呃，都是当地的人民组成游击队。然后来对苏联进行对抗，那其中比较有名的这个抗苏的游击队势力叫做马苏德。这些游击队的领袖，他们也会在当地就是吸收优秀的年轻人加入他们，嗯，共同去抵抗外侮，就是苏联。然后他们那个时候称为圣战、嗯
2: 、哦
1: ，是因为他们都是同一个信仰吗
0: ？阿富汗主要是属于伊斯兰国家嘛，嗯，所以他们其实大部分的人，嗯、呃，所以他们的国教就是回教，嗯。呃，他们把这个苏联入侵的这件事情视为真主给他们的使命吧，所以所以把这个对抗苏联的这种游击战就称为圣战这样
2: 子
0: 。哦，这里我们就可以带出本书的第二个女主角的故事。第二个女主角叫做莱拉，莱拉，莱拉，哈？什
1: 么啊？不要打断你，继续讲
0: 。她出生在1978年，就是共党政权成立的那一年。嗯。刚刚有讲过，嘛，里安是被嫁到那个阿富汗的首都克布尔嘛？
2: 嗯
0: ，然后莱拉出生的地方也是克布尔，他爸爸是克布尔的一个老师，家里算是中产阶级，他们家的教养也是比较受到西方文化影响的，嗯、所以爸爸跟妈妈的感情很好，然后他们家也是相对教育还蛮开放的。嗯、在莱拉的上面其实有两个哥哥，那他的哥哥在莱拉两岁。大概就是一九八零年，嗯、就苏厄入侵的后一年。对，然后就加入了这个刚才讲到马苏德的这个呃游击队的团体，成为圣战的成员。嗯，莱拉的成长过程中是没有这两个哥哥的，但是她知道妈妈一直都来等这两个哥哥回来。哦，而且随着这个两个哥哥出去的时间越久啊，就她妈妈对爸爸当年同意让两个哥哥出去。出去打仗的这个决定也越来越也越来越有意见。嗯、对小小的莱拉来说，两个哥哥虽然不在身边，可是,是感觉他们的影子常常出现在生活中，因为妈妈总是会一直提到他们。然后也因为两个哥哥不在家里，所以家里的气氛也一直蛮低迷的。甚至莱拉会觉得妈妈注意力好像不在自己身上
1: 。嗯，都在两个儿子身上。那他们后来有回来吗
0: ？你猜？
1: 既然要我猜，大概就。<笑>
0: 对，在1987年，就莱拉11岁的时候，呃呃，对他们家庭就迎来了两个哥哥就是光荣牺牲的这样子的讯息。嗯，从此以后，妈妈就大受打击，所以她的身体状况也随着这个呃心灵的受伤而越来越不好。嗯
2: ，糟
1: 糕
0: 。嗯啊、呃，同时她也更不谅解她老公。
1: 为什么要把我两个儿子送出去呢？在妈妈身边不是很好吗？嗯、所以后来呢
0: ，莱拉的妈妈在呃知道儿子的这个死讯之后呢，她整个人就变得有一点偏激。一方面，这件事情其实也影响到她的生活作息啦，对她比较没有办法，就是正常的去呃处理日常的一些像是家务啊，或者照顾女儿啊，嗯、然后甚至出去工作等等事情，她都没有办法做。就比较像是忧郁症这样
2: 子
0: ，嗯嗯嗯嗯，呃，莱拉其实会感到就有一种疏离感这样子，嗯、但是她也努力的体谅妈妈的心情，嗯、虽然她从来没有看过这两个哥哥，然后她会觉得，哎、欸，妈妈都不太关心，哎、欸，莱拉最近在学校发生什么事情啊？甚至她被男生欺负，她她妈妈都毫不在意啊。嗯、而且那天本来是她妈妈要来接她的，如果她妈妈有来接她的话，她就不会被男生恶作剧。
1: 哦， oh, 嗯，所以就是对妈妈也开始产生负面想法，
0: 倒是不至于有负面想法啦，可是内心还是会有一点受伤啊，嗯、所以他常常会觉得妈妈眼里都没有他
2: 这样子。嗯
0: 妈妈比较能够提起劲跟他说话的时候，就是在回忆两个哥哥的时候，就哦，两个儿子有多优秀啊！嗯、大儿子原本啊应该会成为一个领导者，他很有领导特质啊。二儿子就从小就会画那些建筑的设计啊，他想当个建筑师这样子，嗯,嗯，就会讲很多。然后莱拉就觉得天哪，妈妈感觉就是一个哥哥回忆收藏的博物馆，嗯，然后莱拉她是这个博物馆唯一的这个参观者，这样子、嗯，
1: 一个听众，
0: 对一个。听众。与此同时，莱拉爸爸就给莱拉比较大的安慰，嗯、因为他爸爸也是蛮疼爱女儿的。嗯、虽然他也因为儿子的事情很伤心，可是没有老婆表现的这么的，表现的这么情绪化，也只要说，哎、欸，其实女儿的情绪也需要被照顾。嗯，而且他也是，呃，很鼓励女儿就是多去学习。嗯，所以爸爸其实是,是个性是比较稍微理性一点。作者其实也透过莱拉的爸爸。然后来跟女儿谈话的时候，去说她对共产党政权的一些看法。嗯，例如说，虽然以很多的层面来看，共产党政权都不是一个好的政权，嗯、可是如果以女性的角度来说，其实共产党倒是为阿富汗做了很多女权的事情。虽然他的本意可能不是嗯这个，嗯嗯、但是因为共产党知道他们理念就是人人平等啊，对
1: ，每个人都要好。
0: 嗯，其实阿富汗很多地方女生是没有受教权，但共产党做的做的事情，就在各地会设置那个让女生试字的学校，嗯，然后去做一些呃更多的一些办学机构，嗯,嗯，但是呃，所以他爸爸也对莱拉有很大的期许，他就教女儿数学啊，觉得女儿很聪明，就觉得嗯，以后以后就是阿富汗的女性，呃，以现在的趋势来说，以这个共党。以这个共产党统治的趋势来说，嗯、女生的这个权利会越来变得越来越，嗯，呃，女生的权益会越来越被受到重视，所以女生能够发展的舞台也会越来越大。嗯、然后很期许莱拉成为以后对呃国家有用的人
1: ，这样子。最好是有一天能够当上教授，
0: <笑>倒是也没有这样，她就很自由的，她就是他是蛮支持莱拉可以去找到自己想做的事情，嗯。然后成为一个优秀的职业女性，她觉得女儿是有这个能力。嗯，然后一九八八年莱拉十岁的时候，这时候出，呃，这时候阿富汗发生了一个非常重大，呃，阿富汗发生了非常重大的历史事件，你知道什么吗
1: ？是不是是什么
0: ？就是以马苏德，以马苏尔德为首的。以马苏德在内的这些圣战组织，他们终于取得了最终的胜利。嗯，当然就是也有其他国家的这个军力有介入这个呃、嗯、抗苏的战争嗯,嗯，那苏联呢，最终在1988年的时候，呃，就是在日内瓦签订了这个。从阿富汗撤军的协议，嗯，哎、欸，但是不得不说，后来没过多久，苏联就解体了，所以他们其实在这个阿富汗战争的时候也大伤元气哈
1: 哈，<笑>真的，苏联解体，我记得是在一九九零年，
0: <笑>就是狗年、嗯、哦，他们真的付出了血本的，嗯、想要帮助他们的共产党小老弟，没想到自己都赔进去了。<笑>嗯全阿富汗都觉得这些圣战组织就是人民的英雄，
1: 嗯，很棒
0: 。对他们来说，哇，一切的努力啊，然后一切的牺牲，好像瞬间就有了价值。嗯、流了那么多人的血，大家经历了那么多的辛苦，哦，终于可以松一口气了。所以阿富汗重新的拿回了独立的主权，这样
1: 子听起来很棒，
0: 哎，非常的值得开心，对吧？本来大家满心都以为迎来了 happy ending， 但人生最可怕的就是这个 but， but， <笑>嗯。故事接下来会怎么发展呢？那因为时间已经到了，所以我们这集先讲到这边，然后下集再继续跟大家把这个故事讲下去
1: 。好哦，那我们下次见，拜拜。